0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales Out of the Pot. Yeah. Mit Nils, deinem und mir. Diesen
1: Timbre, den du gerade hast.
0: Das ist traumhaft. Ja. Oder? <lacht> und
1: den Nase zu
0: -Tumbre. Boah. Ja. <lacht> Noch immer erkältet. Der Monat Februar steht im Zeichen der Erkältung. <lacht> ei, 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 ei. Ja, ich habe mal wieder eine Platte mitgebracht. Ich habe mir gedacht, diesmal gehe ich mal so ein bisschen weg von meinem typischen. Stumpf ist Trumpf, Geballer. Und, Und wir alle
1: sind geschockt. Geschockt,
0: oder? Ja. Aber tatsächlich für mich ein sehr, äh, ja mit sehr viel Erinnerung behaftetes Album. Ähm, hat mich damals total geflasht, als das rauskam. Oh hat ja. Mich, hat mich total ähm, abgeholt, war was völlig, ich glaube auch so mit... Äh, mit das aber erste. Was was, ja, auch so, ich glaube, so mit einem Vorreiter von dem ganzen Crossover-Zeug, was danach kam. Ähm, aber mit einer unfassbar guten Message auch. Äh, ja, immer sehr politisch, immer sehr, äh, sehr engagiert, sehr geiles, häufig sehr simpel gehaltenes Riffing, aber total ausdrucksstark, total überzeugend. Äh, wir sprechen von den großartigen Rage Against the Machine und deren. Debütalbum Rage Against the Machine. Oder Self-Title, wie man genau. auch gerne sagt. 1992. 1992. Ähm, mit dem brennenden Mönch. Was auch immer. Genau. Ja. Ja. Ähm, Von 1963 das Bild. Ist das so? Das ja, ja, ich äh, habe okay. nochmal
2: nachgelesen. Ja, ja. Ich kann den Namen dieses äh, Mönches leider nicht aussprechen. Ähm, aber es war ein vietnamesischer Mönch. Der äh, aus Protest gegen die Unterdrückung des Buddhismus
0: sich da, ja. Selbst angezündet hat. Genau. Also insgesamt muss man sagen, äh, die haben einen völlig eigenen Sound gehabt. Die haben im Prinzip auch so einen Startschuss in dann den danach aufkommenden Crossover gegeben. Also es gab natürlich auch schon mal so das ein oder andere Projekt, ich glaube, Judgment. Äh, Touchment Knight war war vorher noch ne war 90 91 oh, oder das, so. Oder? Das
2: müsste ich jetzt tatsächlich. Äh, Bin ich mir auch, auch nicht sicher, auch aber ich
0: ja. meine hier so Onyx Biohazard und so Geschichten. Äh, kam es
2: nicht später? Also Gefühl kam es
0: später. Ey, vom Gefühl her kann ich es gerade nicht sagen, aber oder ähnlich. Auf jeden Fall nicht weit auseinander hätte ich jetzt gesagt. 93 oder? 93 okay. Siehste. Ja gut, aber ja, also ja, ja, alles ja, so die, Ich wollte ja, gerade sagen, weil wir reden ja auch bei dem
2: Debüt jetzt von November <lacht> 92, also wir reden von Ende 92. Ja, ne? ich glaub, ja, das, äh,
0: ja, ja. Also auf jeden Fall ähm, für mich eine Band leider nie live gesehen. Ich habe sie nie live gesehen, das bereue ich bis heute. Wenn ich die nochmal irgendwo sehen kann, würde ich das glaube ich auch tun. Das wirst du nicht mehr können. Aber das kann man nicht mehr. Nee, weil gestern, gestern oder vorgestern ja, kam das. Wir haben, haben, haben sie hm. haben sich aufgelöst. Mal wieder. Ist ja nicht das erste Mal. Ja. Aber ich glaube jetzt endgültig. Oder wie ein
1: Statement, warum? Keine Ahnung. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Ähm, die Band, wie sie jetzt wieder Reunion hatte, war halt auch ähm,
0: War nicht mehr das, was sie vorher
1: waren. Sorry, aber das war nochmal Mil Milking of the Cash Cow. Ja, auf, ne? jeden, Fall, also auf das, jeden Fall. Ja,
2: also Tom Morello. Ich glaube nicht, dass er das irgendwie nötig hätte da irgendwie. Nee, ähm, aber die anderen. Aber die anderen. Der Drummer glaube ich auch nicht, weil der hat ja, ja auch unter anderem bei äh, Black Sabbath gespielt und ähm, der hat auch, ich weiß nicht wie viele Studioalben gemacht. Also, ne? Ich möchte
1: nicht, wir, wir reden halt von siebenstelligen Summen, die denen angeboten wurden. Ne? Ja gut. Ne? Also, also, kann man die man noch ne? also wir reden von siebenstelligen Nummern, äh, Nummern äh, die kriegt ihr, wenn ihr ein oder zwei Konzerte spielt da möchte ich gerne den Idealisten erstmal sehen, der dann sagt, auf gar keinen Fall. Ja, machen wir
0: zweimal ja, den Madison das. Square Garden voll und das ist gut. Genau. Ja. ja. Ja gut, aber, aber wieder zurück. Genau. Ähm, ich würde einfach mal den Ball weiterschmeißen, äh, weil, was soll ich da jetzt so viel zu erzählen? Ich würde da gleich noch was zu erzählen. Äh, können sicherlich noch über die Band und äh, die Bandmitglieder und die Bandentwicklung gleich auch noch sprechen, aber vielleicht erstmal zur Platte. Nils.
1: Ja, kennt man, ne? Also, ja, ja was, soll ich, also, was soll man dazu sagen? Ne? Also erstmal, ähm, wenn jemand in unserem Alter ist, und ich sage jetzt mal wirklich mal vom Alter, ich sag mal, ab Baujahr 74 bis 84, sage ich jetzt mal so, ähm, vielleicht auch sogar noch ein bisschen älter äh, und, und jünger, ähm, würde es mich wundern, wenn du äh, in der Zeit äh, ähm, Musik gehört hast, die rockig oder metalmäßig war oder sonst irgendwas wo du an dieser, wo du diese Band halt nicht kennst. Das ist so, ja. Na, also ähm, so. ich würde tatsächlich behaupten, dass äh, jeder aus meinem Freundeskreis <lacht> diese CD in seinem CD-Schrank hatte damals. Poh, ja, nahezu, ja. nahezu. Oder, oder auf Tape ja. oder ne, ja, sonst ja, ja. irgendwas. Ne? Also in irgendeiner Form wurden die einfach gehört.
0: Und, äh, ja, wobei ich denke, ähm, also ich weiß nicht, wie es ist, müsste ich eigentlich mal nachfragen. Äh, bei dem einen oder anderen Metaller äh, aus der Zeit. Ähm, das war ja so die Phase, ähm, da habe ich mir gerade meine Haare abgeschnitten oder kurz danach und bin so eher Richtung Skaten gegangen. Ich
1: war elf, als die Platte rauskam. Und ich muss sagen, also ich habe die, glaube ich, nicht am Anfang gehört. Ich glaube erst also ein so mit später. zwölf, dreizehn oder so. Ja. Und ähm, da muss ich sagen... Äh, das hat mich, äh, das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also, ja, also war...
0: ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe mir so mit 14 oder so meine, 14, 15 habe ich mir meine Haare abgeschnitten. Mhm. Und, äh, dann war ich halt kein Metaller mehr. In der Zeit war man ja so ein bisschen elitärer unterwegs.
2: Ja, da kam noch ein bisschen später, glaube ich. Also zumindest bei mir.
0: Ja, so, so das hat man noch mitgenommen, ne, weil es ja, ja. halt was Besonderes war, ja. Genau.
1: Also, ähm, also, generell bist du, glaube ich, in der Zeit an der Platte nicht vorbeigekommen. Auf gar keinen Fall. Ähm, die war, ähm, man kann sagen, was man will, die war vom Sound her wegweisend, wie du gesagt hast. Das war was völlig Neues. Ja. Das war von der Mischung was Neues. Ähm, da, ähm, ja, das war wirklich meiner Meinung nach eine der ersten Crossover-Platten, die ähm, wirklich keine konstruierte Crossover-Platte waren. Sondern das Ding war hart schmutzig, das war funky, das war groovig, das war rapplastig, es war unfassbar politisch.
0: Ja. Unfassbar
1: ja, politisch.
2: Ja, guck dir nur mal äh, die Liner Notes und die Greetings an. L genau. Hammer.
1: Ja, also es war unfassbar politisch, was auch sehr unüblich war zu der Zeit. Das hast du in dieser Form vielleicht höchstens noch bei Public Enemy oder so gehabt, auf anderer Seite. Ja. Ähm, und ähm, also von daher, das war... Das, sind mal ganz ehrlich, das war ein halt Stoff, wo du als Teenie voll drauf abgegangen bist. Ja, ne? vor allen
2: Dingen, ey, ganz ehrlich, ich hatte die damals, also ich hatte die erst auf tape ne? ich, ich tatsächlich auch, ja. Mhm. Ich war 14, so. Die kam im November 92 raus und ich habe dieses Tape, ich habe noch einige Tapes bei mir äh, im Keller äh, aufbewahrt, in irgendwelchen Umzugskartons und ich, nachdem du die Platte reingeworfen hast, Stefan, muss ich dann natürlich meinen Keller äh, durchforsten <lacht> und ich habe das Tape. Gefunden auf der einen Seite, äh, wie gesagt, das subur album Raging in the Machine. Auf der anderen Seite, auch im November 92 erschienen nur FX, äh, White Trash, Two Heaps in the Beat. Oh, auch geil, ja. Ey, und ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Kassette mit 14 im Bus, ich habe damals auch in einer Punkband gespielt. Rauf und runter gehört. Ey, kaputt gehört, dieses Tape. Ja. Und ich meine, so unterschiedlich, wie die beiden Platten nicht <lacht> sein können, aber Raging in the Machine, äh, die waren... Absolut wegweisend damals, so vom Sound her, dieses
0: direkte, nicht überproduzierte Ding, wo du zu jeder... Ich, ich glaube glaub, ja. auch diese Menge an Bass-Sound, die da drin ist, die du vorher nicht so in der Intensivität hattest wie da, ja, ja. Na, weil der ist ja schon sehr, sehr dominant. Vollkommen. Weil du auch nur eine Gitarre noch dabei hast. Genau. Die Gitarrenarbeit von Tom Morello. Ja,
2: dieses, dieser Groove, die haben jedes Lied grooved wie die
0: Sau. Was ich krass finde, ist, wenn du dir so einen Song wie Fistful of Steel anhörst wo im Strophenpart einfach nur ein Banding im 24. Bund ja. gezogen ist wird. Aber, und mehr ja. passiert nicht. Ja. Das ist immer nur ein... Beow, Beow, Beow. Und mehr macht die Gitarre ja, nicht. Ja. Aber auch
2: so, so ein Statement auf der aber, Platte zu haben, ne, sorry, ja. äh, mit no samples, keyboards or synthesizers used in the making of this record.
0: Das mussten ja nachher erstmal erklären, weil der Tom Morello so viel bescheuertes Zeug mit seinem Slide gemacht hat, was die Leute soundtechnisch ja, ja, überhaupt ja, nicht einsortieren konnten. Ja, ne?
2: richtig, aber das auf eine Platte dann halt einfach nochmal drauf zu schreiben. Ja. Mega geil.
0: Ja. Mega geil. Ich meine, da werden wahrscheinlich einige gewesen sein, die in der Zeit sich gefragt haben, wie man den Scheiß macht. Der hat ja seine Gitarre auch extra ein bisschen umgebaut, damit er das einfacher machen kann. Der hat halt einen Killswitch unten an der Gitarre gehabt, ja. damit er die Hand halt. Über die Seiten legen kann, damit er nicht normalerweise bei einer, bei einer Les Paul. Hast du den oben, Hast ne? du oben ja. den Schalter, um die Hamburger zu wechseln. Ja. Und wenn du dann halt einen leise drehst und den anderen aufdrehst, der kannst du damit mal dann Telecaster. halt. Der Genau. Und der spielt halt keine, hat sich dann unten auf dem. Wie nennt man das, was da rausstellt? Halt so, so.
2: Switch oder? Nee, was?
0: nee, den, von der Korpusform, wie nennt man das da vorne, dann den, 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 den Pimmel, der da absteht. Mörnchen. Pimmel. Ja, Pimmel. Ja. Pimmel, Pimmel ja. der Pimmel, Pimmel raus. Genau. Ja, und da, ähm, da hat er sich halt so einen Toggle-Switch halt ja. äh, drauf gemacht und damit macht er ja immer diese, diese Soundeffekte, effekte mhm. ein-ausschalten der Gitarre in Verbindung mit dem Slide über die Seiten ziehen und so. Er hat damals auch extra einen Slide geholt, wollte das ausprobieren. Hat super funktioniert, hast äh, du? ist
2: kläglich gescheitert
0: Nee, das ging, aber das war anstrengend und schwierig den, den Sound einfach hinzubekommen, wenn du nicht diesen, auch die Möglichkeit hattest, das wirklich abzuschalten bei der Gitarre. Also den Sound selber damit hinzukriegen, ja. war nicht das Problem. Aber dieses, ähm, ein, diesen Ausschalteffekt, ja. den der produziert hat, ja. den konntest du wirklich nur, wenn du auch so einen Switch hattest. Also, ja. das hat gefehlt ja. im Sound, definitiv. Aber der ist halt tight as hell, der Typ. Ne? Ja. Das war halt. Ja, auch ein sehr guter Freund hier
2: von dem Adam Jones von Tool. <lacht> Sind wohl irgendwie Illinois, da äh, haben die ja. in der ersten Garagenband irgendwie zusammengespielt und der Typ ist ja auch eine absolute Virtuose an der Gitarre, zumindest äh, äh, was gewisse Techniken einfach angeht. Ja. Also ja. ich glaube, da tun beide sich nichts irgendwie und ich denke einfach, da die, die werden wahrscheinlich in ihrer Jugendzeit voneinander profitiert haben und diese Dinge hat er dann einfach auch mit nach, äh, ich glaube, LA oder was, ne? Ja, ja äh, ich glaube.
0: Er kommt eigentlich aus New York. Der Illinois, der der,
2: ich weiß nicht, wo der aber der hat auf jeden Fall mit seiner Mom irgendwie in Illinois gelebt okay. und da hat, hat er halt den äh, Adam Jones kennengelernt äh, von Tool. Und äh, da haben die halt zusammen Mucke gemacht und dann ist er äh, nach Los Angeles gezogen und hat dann den Sekt de Rocha kennengelernt irgendwo. Sack de Rocha, ja. An so einer Bar.
0: Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich weiß nicht mal, welches Konzert das war. Das war irgendein großes Festival. Ob es jetzt irgendwie so ein Rock am Ring war oder irgendein anderes Festival. Auf jeden Fall wurde das bei MTV, meine ich, oder Viva. Was halt zu der Zeit so war. Ich glaube auch MTV. Da habe ich beim Sebastian Reisch. Kennst du den auch noch? Äh, vom Namen her, ja. Ja, da auch Kölnischer Wald ja. gewohnt. Da haben wir zusammen uns Rage Against the Machine halt live angeguckt. Und ich weiß noch, der Zack der la Rocha, der ist da bei diesem Konzert so ausgeflippt, da hat er hat dann nachher da auf dem Boden gelegen und äh, ist völlig ausgerastet und äh, abgefahren. Also wirklich, wir haben da gesessen, äh, Kinnlade runter und haben nur gedacht, was passiert hier gerade, was was geht Total ab? beeindruckend, ne? Abgefahren, wirklich abgefahren. Also ähm, sicherlich danach, also Debütalbum war, ist meines Erachtens nach kein Lückenfüller drauf. Ich finde die von der vom ersten bis zum letzten Song geil vollkommen ähm, nie wieder an die Qualität herangekommen wobei ich sagen muss die Renegade gefällt mir gut Battle of Los Angeles sind auch ein paar gute Sachen drauf ja. Evil Empire ging so die fand ich nicht so geil aber ähm, ja großartiges Album äh, später dann auch noch die Sachen die sie mit Audio Slave gemacht haben na war nicht so meins muss ich sagen <lacht> da war mir der Cornell er passte musikalisch nicht dazu da fand ich die Sachen, die sie mit den Jungs von was war das, von Hill. Nee, aber so. mit den oder mit. Mit wem haben sie da nochmal dann zusammen Mucke gemacht? Ach
2: so, ähm. Und ja, so ich, nee, Sample glaube Ja, ja, richtig. Da war doch, äh,
0: Boah. Ach, wie hießen sie denn? Ja. Äh, ja. Ist jetzt auch nach. Rage ja. Against the Hill oder so? <lacht> <lacht> ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Muss ich mal eben nachgucken. Aber, äh, ich weiß, was du meinst, ja, ja. Ja, aber, da, ja, aber hat also auch da, funktioniert, aber
2: äh, da, da war quasi, ja, wie Rage Against the Machine ohne äh, Sektor la Rocha, ne?
0: Prophets of Rage. Ach ja, ja genau. so war das, genau. Fand, Fand ich hart langweilig. Ja, ähm, ja die haben halt viel Rage Against the Machine Songs einfach gespielt. Ja. Und weil er halt auch vom Gesang her so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie der Zack la Rocha äh, ging okay. zumindest. Ähm, war das, war das glaube ich, äh, ganz gut angenommen, aber war auch nicht meins. Also, ich, ich genau habe wirklich
1: auch, okay. nur Rage Against the Machine und ansonsten. Ja, wobei ich würde auch da sagen muss, dass, glaube ich, Rage Against the Machine halt auch ein Kind seiner Zeit ist, ne?
0: Ja, ja klar. absolut. Wobei ich finde, man kann die Sachen immer noch gut hören. Du hast halt einen Songs nein, wirklich gut gehört. Hat, ne? Ich
1: glaube, es hat schon seinen Grund, äh, weshalb. Ähm,
0: warum das so gut funktioniert hat, Genau
1: damals und warum es heute so nicht mehr funktionieren würde. Ähm, also, du kannst. Meinst du musikalisch oder inhaltlich? Musikalisch durch den Inhalt, weil ja. ähm, also es wundert mich nicht, dass die Band halt irgendwann auf war, Ja. weil ähm, du hast halt ähm, das ist das ist so dieses Nirvana-Thema, ähm, dass du mhm. das was du äh, dass du zu dem wirst, was du eigentlich nicht willst, weißt du was ich meine? Und ja, du hast schwierig in äh, äh, und du sogar. hast halt bei auch bei, bei, bei Rage Against the Machine halt eine, so eine tief verwurzelte politische Message die halt aber am Ende von den Leuten nicht mehr die von den Leuten am Ende völlig desinteressiert einfach nur noch zur Kenntnis genommen wird und sagt mach mal lieber einfach Mucke weißt du Pff, ähm,
2: meinst, meinst du dieser erhobene Zeigefinger oder? ja
1: also ich finde auch generell ist, ist das, ähm, sind die halt auch ähm, was Text Text angeht halt deutlich softer geworden zum, äh, zum ja ja Nennen. das auf jeden Fall, das auf
2: jeden ähm,
1: Fall. und ähm, ich denke dass das halt ja, für die haben halt die Bissigkeit halt auch verloren. Und deshalb sind, ich, auch, ist es einfach auch, glaube ich, gut gewesen, dass einfach nach vier Alben, glaube ich, war Schluss, ne?
0: Genau, die haben die Self-Titled, dann Evil Empire, dann Battle of Los Angeles, dann die Renegades. Und das war's, ne? Dann war Schicht. Ja. Und ich glaube, auch diese Reunion haben sie nichts Neues mehr rausgebracht. Nee, die, ja, haben nur noch, nee, no, um, die haben nur noch live gespielt. Also ne? wie gesagt,
1: die Renegades habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. <lacht> Aber ähm, allein die Battle of Los Angeles... Äh, ähm, da ist doch auch der vom Godzilla-Soundtrack, glaube ich, auch der Song drauf, glaube ich, ne?
0: Das kann sein, ja. Ja, möglich. Ne, nee, eh
1: nee, nee, da ist, da ist doch der Song, glaube ich, von ähm, nee, warte mal, welcher, welcher Song war denn bei, bei, also Ma bei, bei Matrix? Matrix
0: ist uh, Wake Up von, ah, von, genau, von der Genau, Wake ersten, Up war das, auch geiler äh, Song.
2: Geiler Song, ja, genau. Ja, aber interessant ist halt auch ne, so wenn man sich die 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 äh, Gruß oder Dankesliste da anguckt und wen die da alles äh, grüßen in der ersten oder auf der ersten Scheibe ne irgendwelche Leute von der IRA
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ne?
2: und äh, Black Panther Party äh, waren da auch irgendwelche Leute, aber interessant war ja auch, dass der äh, Sektor La Rocha, der war ja zu dem Zeitpunkt nur aus Threadedge, ne, und da haben die auch irgendwelche Danksagungen am Minor Thread und äh, solches, also, der,
0: ja... der hat ja, ja vorher ich... bei Inside Out gespielt, auch eine richtig, richtig geile Hardcore-Band, können ja, wir mal drüber, ja. Ja. können wir mal drüber reden. Ja, aber ja schon ja. wirklich
2: interessant, also da, die haben sich direkt auf dem ersten Album ja so politisch, äh, ja, einfach auch manifestiert an der Stelle und war schon sehr krass. Also wenn ich daran zurückdenke und äh, wie gesagt Songs äh, Killing in the Name of, äh, Bomb Track und ich... Äh,
0: Bullet in da, the Head und so, ja, das waren ja, halt so da, die da, Klassiker. Da, die
2: so, da war so ein unfassbar dicker Stinkefinger, der gezeigt wurde, sowohl musikalisch als auch lyrisch und von dieser ganzen Attitüde her,
0: äh, Wahnsinn. Ich finde es halt, also die haben, die Platte hat so einen ähnlichen Stellenwert finde ich, wie die ähm, Angel Dust von Faith No More. Die haben halt Sachen gemacht, die danach unheimlich viel, ich will nicht sagen kopiert wurden, aber wo die stilistisch bestimmte Dinge vorgearbeitet haben, die andere dann übernommen haben in ihre Mucke. Ja. Ähm, ganz viel von der Angel Dust hörst du auch so in späteren Sachen, in den End-90ern, wo so diese Beats gerade auch mit übernommen wurden. Mhm. Okay. Und auch so dieses Groovige von der Rage Against the Machine, ähm, wurde halt auch an vielen Stellen und ich sag mal, es hat sich dann ja auch so ein bisschen dieser Crossover mit Hip-Hop etabliert. Ja. Wir kennen ja alle Clawfinger, oh, oh, ne? wir kennen ja alle Clawfinger, hat sich ja... Oh ja. <lacht> nee aber... Äh, machen wir auch mal so eine wir folge Auf jeden Fall. Ähm, aber da holen wir den Chris dazu. <lacht> <lacht> äh, Nils, wie... Äh, was sagt dein Daumen
1: zu der Platte? Nein, brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Ist eine geile Platte, ist heute noch eine geile Platte. Ich, ich habe dich ja von vornherein gebeten, bitte pack aber einen Song drauf, einfach äh, den ich noch hören kann. Ja. Weil das ist meiner Meinung nach halt leider. Das Problem an der das Platte. Das Problem an der Platte ist, die Hälfte der Songs also nicht die Hälfte, aber ein Drittel der Songs habe ich bei jedem Durchhören nicht gehört und geskippt, weil ich sie nicht mehr hören kann. Weil man und sie zu oft gehört genau, hat. Genau. Ja. Halt, das, und das sind halt genau die, von denen du gerade gesprochen hast. Ja. Ähm, da habe ich tatsächlich sofort erste Sekunde, boah, ne, Weiter. Ja. Aber das, das Vorteil war, dass ich mich da deshalb mal wieder auf die anderen Songs halt mal wieder fokussieren konnte. Und das sind so gute Songs drauf. einfach. Ne? Die
0: komplette Platte ist einfach... Ja, nur
1: no Filler. Nur no ja. Filler. Ist so. ja. Ja. Und ähm, dadurch merkst du aber auch, dass die eine sehr coole Sinus-Kurve hat. Also da sind halt Songs drauf, die ein bisschen zurückgenommener sind, die ein bisschen, äh, also ne naja, atmosphärischer ist falsch, aber die ein bisschen mehr Storytelling haben, ein paar andere, die ein bisschen mehr in die Fresse sind und so weiter. Da sind ein paar Sachen, die sind grooviger und ein paar, die sind straighter. Ja, wobei
0: der Groove geht durch, finde ich. Der Groove, der Groove geht auf jeden Fall durch. Bis zum ja. letzten Song ist dieser Groove drin. Ja. Sowohl vom riffing ähm. Was die Instrumente machen, aber natürlich auch vor allem durch den Gesang
1: geprägt. Ja ja. ja, ja. Also ähm, von mir gibt es einen Daumen nach oben, ja. ja. von mir natürlich auch. Also da äh,
2: ich kann dir an der Stelle äh, nicht zustimmen, jetzt ich kann jeden Song auf der Platte hören tatsächlich. Ja, ich äh, die, ich, für mich ja. ist die Platte, das ist so ein Gesamtwerk. Da äh, gibt es nichts Schlechtes drauf. Ich finde auch nicht einen Song wirklich schlecht. Das Nein, ist, ist kein Fehler, Ja, so, aber, die, aber die, glaube, die, die, die Songs, die sind für mich, die hängen zusammen. Diese Ganze Platte, da ist so ein Verbund und da ist für mich tatsächlich kein Song, den ich heute nicht hören kann. Das Selbst wenn Bomb Track oder Killing the Name auf. Von 5 Milliarden Mal.
0: Ja, gespielt natürlich. Wurde, ja.
1: Nichtsdestotrotz kann ich die immer noch hören.
0: Ich kann die auch immer noch hören. Das sehr ist gut aber auch hören.
1: bei Nirvana so. Wenn, wenn dann auf der Platte als Smells Smells Like Spirit kommt, genau. <lacht> <lacht> ich muss ich steppen, das kann ich nicht mehr hören.
0: Ja, also, von mir auch die Daumen hoch. Ich äh, würde deinem Wunsch nachkommen und würde Liebe, äh, Liebe. No Your Enemies äh, ah, auf geil. die Liste packen. Ja, ähm, ja. Ja. Ja, ja. Aber was du meinst, ne? ich finde auch, man kann die Platte so durchhören und das Geile ist halt, dann neigt sich der Song dem Ende und du weißt schon, welcher der nächste Song genau. ist. Ja, ja. Du fängst ihn ja, schon an, sofort zu dudeln. Und <lacht>
2: <lacht> die Platte macht einfach Bock.
0: Ja, geile Platte. Äh, wie gesagt, musste mal einfach in die Runde geworfen werden. Und dann würde ich sagen, sind wir ja durch. Auf jeden Fall. Also, macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.